0: 아멘. 우리가 계속해서 이제 누가복음의 말씀을 상고하고 있습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 누가복음은 몇 장으로 기록이 되어 있습니까? 24장. 예, 그렇죠. 24장으로 기록이 되어 있습니다. 24장 가운데 에 아, 지난주의 말씀을 떠올려 본다면 서두 1, 2장의 말씀은 공통적으로 등장하는 게 있는데 어떤 내용입니까? 출생에 관한 기록이었습니다. 1장에는 누구의 출생의 핵심적인 포인트였습니까? 세례 요한의 출생 2장은 누구의 출생입니까? 예수 그리스도의 출생에 대한 내용들을 중점적으로 다루고 있었습니다 이어서 나오는 오늘 본문은 이제 오랜 시간 동안 빈들에서 훈련받고 또 열심으로 하나님의 때를 기다렸던 세례 요한이 구약의 예레미야와 같은 선지자로 딱 하고 전면적으로 이스라엘 백성들 앞에 딱 하고 본격적으로 나타나서 사역을 시작했을 때의 모습을 그리고 있습니다 그래서 누가 복음 1장 80절에 보니까 이그 세례 요한이 나타나기 전까지 어디에 있었다라고 이야기합니까? 빈들에 있었다라고 이야기합니다 누가 복음 1장 80절 말씀을 제가 받도록 봉독하겠습니다 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 아멘 이 아이가 누구입니까? 바로 세례 요한이요 세례 요한이 장성해서 하나님의 때가 임하기까지 어디에 있었다? 빈들레빈들레빈들레 있었다 그리고 이제 하나님께서 하나님의 때가 돼서 이제 전면에 이스라엘 백성들 전면에 나타나게 하시는데 그 시대적 상황이 언제 있느냐 바로 1절과 2절이 그 시대적 상황을 반영해 주고 있습니다 1절과 2절 말씀을 제가 현대인의 성경으로 봉독하겠습니다 잘 경청해 보십시오 로마의 티베리우스 황제가 다스린 지 15년 되던 해에 본디오 빌라도는 유대 총독으로 있었다. 그리고 헤롯은 갈릴리 지방의 왕으로, 그의 형제 빌립은 이두레와 드라곤이 지방의 왕으로, 루사니아는 아빌레네 지방의 왕으로 있었으며, 안나스와 가야바는 대제세장으로 있었다. 바로 그 무렵 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가레의 아들 요한에게 들려왔다. 아멘. 바로 그 무렵 1절과 2절은 사도 요한이 본격적으로 사역을 시작했을 때 역사적 상황들 역사적으로 등장했던 그 시대를 정확하게 꼬집어서 이야기하고 있는 것입니다 그러면 그 시대가 언제냐 오늘 성경에서 이야기하기를 오늘 개혁개정 성경에서는 뭐라고 먼저 3장 1절에서 이야기합니까? 디베르 황제가 통치한 지 열다섯째 해 그러니까 역사적으로 봤을 때디베오 황제, 로마의 황제 디베오 황제가 등장했을 때의 시대가 언제냐면 A.D. 14년에서 37년까지의 그 활동을 하고 있었을 때, 즉위하고 있었을 때의 세례 요한이 활동했던 것을 이야기하고 있습니다. 그리고 오늘 독특한 것은 대 제사장이 두 명이 등장하고 있지 않습니까? 누가 누구 누구 등장하고 있습니까? 안나스와 가야바. 역사적으로 봤을 때 그리고 어, 이스라엘 전통에 있을 때 대제사장은 몇 명이에요? 한 명인 건데요 독특하게 두 명이 등장하고 있다는 라 겁니다 안나스는 가야바의 장인이거든요 그러니까 사실 원로격인데 이렇게 등장하고 있다는 라 독특한 모습들을 볼 수가 있습니다 근데이 모습들 1절과 2절의 말씀을 통해서 우리가 시대적 상황을 좀 유추할 수 있는 것은 정치적 상황의 복잡성을 나타내 주고 있다는 겁니다 복잡해요 그러니까 로마의 왕제로서 이스라엘 백성들을 통치해야 되는데, 각각의 분봉 왕들을 주고, 지역들의 왕들을 주고 통치하는 그런 것들을 봅니다. 그게 다스리는 일이 썩 녹록치 않고, 또 힘의 안력의 분배를 위해서 이렇게 왕들을 주면서 일들을 감당하게 되는 것을 봅니다. 어쨌든 핵심은 정치적인 이 복잡성을 반영해주고 있고, 또 종교적으로도 제가 이미 말씀드렸지만, 대제사장은 한명 뿐이에요. 근데, 에... 그의 장인도 등장했다라는 것, 그렇죠? 안나스가 등장했다라는 것 그건 또뭘 얘기해주냐면요 대제사장들이 누리는 권력과 특권이 있었다고 합니다 그러니까 그 권력과 특권을 뭐 은퇴를 했어도 쭉 누리고 있는 그런 시대적 상황이에요 그러니까 썩 종교적으로도 좋은 모습일까요 안 좋은 모습일까요? 안 좋은 모습인 거예요 그러니까 정치적으로 종교적으로 썩 좋지 않은 상황 그때임을 분명하게 말씀해주고 있습니다 이러한 시대에 권력자들에게 또 종교 지도자들에게 말씀이 임하지 않고 중요한 것은 누구에게 임했다? 빈들에 있는 사가리아 애들 요한에게 하나님의 말씀이 임했다고 라 분명하게 증가합니다 그리고 그가 어떻습니까? 말씀이 임하니까 요단강 근처에서 죄사함을 받게 하는 회계 세례를 전파했다 그리고 이사야 4 0장 3절에서 5절 말씀을 선포하죠 그 말씀이 어디에 기록되어 있느냐 하면 4절과 5절 말씀 우리 성경으로 함께 읽도록 하겠습니다 3장 4절 5절 시작 선지자 이사의 책에 쓴밤 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메어지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여질것이요 아멘 이렇게 말씀합니다 이 말씀을 선포합니다 놀랍죠? 구약의 말씀, 그 예언의 말씀이 세례 요한을 통해서 성취되고 선포되는 것을 봅니다 그래서 우리가 분명히 알수 있는 것은 하나님의 말씀에는 1.1에게 오차도 없다 믿으십니까? 오차도 없다 놀라운 하나님의 말씀은 언약의 때에 꼭 성취된다는 것을 분명히 알수 있게 하지요 심지어 이런 말씀을 선포하면서 세례 요한은 세례 받으러 나오는 그 무리들에게 외치죠. 아주 유명한 말씀이죠. 무슨 자식들아? 독사의 자식들아! 그렇게 외치는 겁니다. 왜 그러면 독사의 자식들아 그렇게 외쳤을까요? 그들이 나올 때는 단지 어떤 마음이 있었느냐. 종말론적 심판을 면하기 위해서 나온 겁니다. 그래서 형식적으로 세례를 받으려고 그들이 나왔기 때문이죠. 마태복음에는 바리새인과 사두개인들이라고 이야기하거든요 근데 오늘 성경에서는 무리들이라고 표현을 합니다 무리들이 나왔습니다 근데 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 세례받아야지 구원받습니까? 아니죠 우리가 구원받을 수 있는 것은 누구의 공로로 구원받는 것입니까? 누구를 믿음으로 구원받는 것입니까? 예수님, 예수 그리스도 그한 분만을 믿으면 구원받게 되어 있습니다 믿으십니까? 흔들리지 마십시오 근데 놀라운 것은 뭐냐면 이들에게는 그런 것보다는 어떤 형식이 중요했던 것입니다 세례를 받고자 그 형식 그래야지 구원받는다 라는 그런 어떤 마음들이 있었기 때문에 세례 요한이 그 마음을 알았던 거죠 그래서 그들을 향해 외치는 겁니다 이 독사의 자식들아 형식적으로 그렇게 나오는 그들을 향해 외치고 있습니다 또한 그들을 향해 말씀하시기를 선포합니다. 계속해서 선포합니다. 그 말씀의 스토리예요. 제가 다 세세하게 이야기할 수 없지만 전체적인 좀 내용들을 좀 이야기 계속하고 있는데요. 회계에 합당한 열매를 맺어야 된다. 그렇게 선포하면서 소위 세례 요한의 신분 설교가 나옵니다. 신분 설교. 그 신분 설교가 누구누구를 향한 설교냐면 무리들을 향한 거고요. 그리고 세리들을 향한 거고요. 그리고 군인들을 향한 메시지가 언급되고 있습니다. 그게 10절에서 14절 이렇게 기록되어 있는데요. 함께 읽도록 하겠습니다. 3장 10절에서 14절입니다. 함께 읽습니다. 시작! 우리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들또 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까 하매 이르되 부가된것 외에는 거두지 말라 하고 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하매 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 조크한 줄로 알라 하시니라 아멘 그렇죠 이해가 되시죠? 핵에 합당한 열매를 맺어야 된다 그렇지 않으면 너희들 안 된다라고 선포하면서 무리들을 향해 그러면 우리가 어떻게 해야 됩니까? 그첫 번째가 뭐 했습니까? 무리들을 향해 외쳤던 그첫 번째가 뭔지 아십니까? 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줘라. 이스라엘 백성들 가운데 이건 뭔, 무슨 얘기하냐면, 결론부터 이야기한다면, 이웃사랑을 이야기하는 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 옷두 벌씩 입고 다녔다고 합니다. 왜냐면은, 저녁이 되면 춥고 하니까 두 벌씩 끼어 입고 다녔다고 해요, 역사적으로. 그래서, 음, 저녁에 이렇게 체온을 보호하는데, 그것을 내어주라 하는 거죠. 그러니까 그것을 내어줄 때는 나의 생명처럼 내 이웃을 그만큼 사랑하는 마음이 있지 않으하면 그것을 내줄 수 있다 없다? 없다. 그러니까 그것을 먼저 이야기하고 있는 것입니다. 하나님을 그래 사랑해? 그렇다면 먼저 너희들 그 안에서 해야 될 것이 있는데 그것은 내 이웃을 좀 사랑해라. 그리고 나눠라. 그렇게 먼저 이야기하고 있는 그 메시지를 볼수 있게 합니다 이러한 신분설교가 이어지고 나서 사람들이 세례 요한을 높이려고 합니다 그러니까 제가 언젠가도 작년에 말씀드렸지만 우리 인생의 주연이 아닌 조연의 삶을 살자 했던 메시지 기억하십니까? 세례 요한이 그렇게 살았던 사람이거든요 주연이 아니라 어떤 삶을 살았다? 조연의 삶을 누구를 위한 삶이었습니까? 예수 그리스도를 위한 삶을 살았거든요 그런데 보면 은 사람들이 계속해서 세례 요한을 높이려고 합니다 역사적으로도 상당한 영향력을 가지고 있었던 사람 세례 요한, 메시아처럼 여기며 예수님의 위대하심 그렇게 그렇게 이야기하면서 그를 높이려고 할 때에 이 세례 요한이 했던 것은 예수님의 위대하심을 선포하고 있습니다 하나님은 위대하시다 그게 16절 중반절에 기록이 되어 있습니다 16절 중반절 나보다 능력 많으신이 여기 함께 거기속부터있겠습니다 시작 나보다 능력 많으신이가 오시나니 이는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하게 놀라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 아멘 이렇게 말씀합니다 아니야 아니야 나는 부족한 존재이다 나는 그저 주님이 오실 길을 준비하는 존재로서 나보다 능력 많으신이가 오실 것이니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠다 그렇게 이야기하죠 요한복음에 보면 은 요한복음 1장에 여러분 보시게 되면 은 나중에 시간 가서 시간 나시고 보시면 거기에 세례 요한이 예수님에 대해서 증거하면서 자신을 향해 뭐라고 이야기하냐면 나는 그리스도도 아니고 나는 엘리아도 아니고 죠? 나는 선지자도 아니라 그렇게 명명하고 그렇게 말씀하며 선포합니다 그래서 예수님의 위대하심을 증가하죠 더불어서 아주 유명한 말씀이 있잖아요 요한복음 3장 30절에 보면 은 예수님을 높이면서 뭐라고 선포합니까? 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 함께 따라보아요. 따라해볼까요? 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 아멘이십니까? 요한복음 3장 30절의 말씀입니다. 철저하게 하나님을 높이는 세례 요한의 모습이 뭐이 본문 속에서도 등장하지만 곳곳의 사복음서의 내용 속에서도 등장한다는 라 거죠. 이어서 농부의 타장 모습을 통해 주님께서 시행하실 최후의 심판을 경고하십니다. 그렇게 경고하시죠. 한 걸음 더 나아가서 오늘 본문 속에서 드러나고 있는 것은 세례 요한이 또 옥에 갇히죠. 옥에 갇히고 예수님께서 세례받는 장면 그리고 유명한 것은 예수님께서 사역을 시작하실 때가 몇 세쯤 되었더라? 30세쯤 그래서 공생의 기간을 추측하잖아요 30세부터 또 예루살렘 성전을 오르락 내리락 했을 때 3년 요한복음의 내용을 추측해서 33년 이렇게 총 인생을 사시다가 하나님의 때에 또우리를 위해 십자가를 지시고 부활 승천하셨던 그 모습이 나오는데 어쨌든 사역의 시작 기간이 언급되고 있다는 거죠. 23절에 예수께서 가르치심을 시작할 때 30세쯤 되시니라 그렇게 말씀하면서 무엇이 이어지십니까? 예수님의 족보가 장황하게 이어집니다. 족보는 어디 어디만 등장합니까? 공간 복음 가운데 마태 복음하고요 누가 복음? 공간 복음이 어딘 줄 아세요? <웃음> 마태복음, 누가복음, 요한복음. 예수님의 보는 관점이 비슷하다. 예수님의 사역하는 이런 보는 관점들이 비슷하기 때문에 공간공간복음 공통적으로 볼 관점. 어쨌든 관점이 비슷하게 해서 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음은 좀 특수성이 있습니다. 또 다르게 보는데, 어쨌든 이공간복음 가운데 마태복음 1장에도 나오고 오늘 누가복음 3장에도 나온다라는 건데요. 특징적인 것은 마태복음의 내용을 좀 떠올려 보시면 아브라함부터 예수님까지 내려오는 하향식 족보의 형식이다면 이제 누가 복음에서는 어떤 족보의 형식이냐면 예수님부터 아담까지 거슬러 올라가는 상향식 족보 형식으로 쭉 기록이 되어 있다는 겁니다. 자 이렇게 하면서 3장의 말씀이 쭉 이어져요. 근데 이 말씀들을 사실 다 나누기는 어렵잖아요. 그래서 이 말씀 가운데 오늘을 살아가는 우리들에게 좀 적용할 수 있는 메시지가 무엇이 있을까 라고 생각해보면서 오늘 그 세례 요한에게 임했던 그 하나님의 말씀을 통해 들려주신 그 메시지를 통해서 한 가지 영적인 교훈을 깨닫게 된다는 것입니다. 뭐냐면, 빈들과 같은 마음을 소유한 자들에게 하나님의 말씀이 임한다는 거죠. 믿으십니까? 빈들과 같은 마음을 소유한 자 그들에게 하나님의 말씀이 들려주시고 또 임한다라는 겁니다 우리 2절 말씀을 보면은 시운 성경에 보면 이렇게 증가합니다 제가 받대로 봉독합니다 시운 성경에 보면 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가리의 아들 요한에게 내렸습니다 아멘 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때였다 서두에서도 제가 잠깐 말씀드렸듯이 요한이 빈들에 있을 때 하나님의 말씀이 임했습니다 그런데 그 시기가 썩 좋은 것처럼 보이지 않는다고 라 제가 말씀드렸습니다 정치적으로 종교적으로 복잡한 상황 가운데 있을 때 하나님의 말씀이 로마의 황제에게 임한 것도 아니고 예루살렘 성전에 있는 그곳에 있는 대제사장에게 임한 것도 아닙니다 오직 어디에 임했습니까? 빈들에 있는 세례 요한에게 임했다는 것이죠 그러면 여기에서 말하는 빈들은 무엇입니까? 그래요 여러분들이 생각하는 게 정답입니다 어디에요 광야입니다 광야 빈들은 광야를 말합니다 세례 요한은 이스라엘 백성들 앞에서 나타나면서 사역을 시작하기 전까지 분명히 광야에 있었다고 라 성경에서는 증거하죠 광야에서 살았습니다 그러면서도 그가 주식으로 먹고 또또 먹었던 것이 무엇입니까? 광야에서 뭘 먹었다고 하죠? 마가공 1장 6절에 메뚜기와 석청이었다 메뚜기와 석청을 먹습니다 그것을 여러분 30년 동안 드셨다고 생각해 보세요 제가 좋아하는 찌개가 있거든요 네, 제가 좋아하는 찌개가 있어요 뭘 좋아할 것 같습니까? 네 김치찌개를 좋아합니다 그것을 예를 들어서 한 40년 드셨다고 생각해 보십시오 아, 물리는 겁니다 그런데 메뚜기와 석청을 30년이라는 시간 동안 빈들에서 먹고 또 먹었습니다 그러면서 빈들에서 부서지고 깎여졌을 세례 요한의 모습을 한번 떠올려 보십시오 그 시간이 쉬웠을까요? 어려웠을까요? 참으로 어려웠을 것 같습니다 저 같으면 못 견뎌냈을 것 같은데 참으로 힘든 시간이었을 것이 분명하죠 하지만 그는 그러한 환경 속에서도 좌절하지 않았습니다 아니 어찌 보면 좌절할 때도 있었겠죠 어느 때입니까? 하나님 어느 때입니까? 하지만 묵묵히 하나님의 때를 기다렸을 그런 세례요한의 모습을 떠올려보니 감동이 돼요 그리고 그 모습을 우리가 배울 필요가 있는 것이죠 세례요한은 척박한 빈들에서 또 깎이고 깎이면서 연단받고 훈련받았습니다 그러다 보니 마음이 어떻게 변했을까요? 강팍했던 마음들이 녹아지고 또 정말로 힘들었던 그 마음들이 하나님의 은혜로 평안해지는 겁니다. 그리고 마음이 어떻게 변해버렸느냐 빈들처럼 변해버렸다는 겁니다. 빈들 여러분 광야는요 척박하다는 걸 떠올리지 마시고 빈들처럼 우리의 마음이 변했다면 그냥 깨끗해졌다고 생각하시면 됩니다. 자연 그대로 그냥 깨끗해졌다. 마음이 깨끗해져 버린 겁니다. 빈들에서 그렇게 훈련 받다 보니, 때묻지 않아 아주 청결한 마음을 소유한 땅처럼 마음이 바뀌어 버렸습니다. 누가 말입니까? 세례 요한이요. 정치가들의 권모술 수도 없고요. 또 세상에 탐심도 없는 땅처럼 변해 버렸습니다. 뭐가요? 마음이. 마음이 그렇게 변해 버렸습니다. 결국 세례 요한의 마음이 빈들에서 연단받아서 가난한 마음처럼 바뀌어버렸다는 겁니다 가난한 마음 그래서 주님은 말씀하시죠 마태복음 5장 3절 말씀에 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 천국이 그들의 것이며 아멘이십니까? 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 천국이 그들의 것이며 항상 수원해서 말씀하시는 그 말씀을 하나님께서 그렇게 말씀해주고 있는 것 아니겠습니까? 가난한 마음 그런 가난한 마음을 소유하게 된 것이죠. 이처럼 세례 요한은 빈들에서 연단 받고 훈련받아 심령이 가난한 자로 성장하게 되었습니다. 세상에 대한 탐심도, 정욕도 다 끊어버리고 오직 하나님의 말씀이 임하기만을 기다렸던 세례 요한입니다. 바로 그때, 바로 그때, 그 적절한 시간 대에 하나님의 말씀이 임했습니다. 하나님의 필요 충분 조건이 딱 하고 충분 조건이 맞딱 들어질 때. 하나님의 말씀이 핀들처럼 깨끗하고 청결한 마음 가운데 있는 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임했습니다 그러자 세례 요한은 그 하나님의 말씀의 능력을 던입어서 담대하게 주님의 오실 길을 예비하는 존재로 서 있게 되는 것을 봅니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 저와 여러분들이 잘 알고 있는 것이 있죠 우리들도 세례 요한처럼 언제나 주님의 오실 길을 예비하는 존재가 되어야 될줄 믿습니다 그러한 삶들을 살아내고 있는 존재가 우리이고 그렇게 살아가야 할 존재가 바로 우리인 것입니다 그렇다면 사랑하는 성도 여러분 이 새벽에 제가 질문 하나 하겠습니다 그러면서 주님의 오실 길을 예비하면서 우리가 늘 갈망하는 것이 무엇입니까? 하나님의 말씀이 들려지기를 소망하고 또 강구하는 것 아니겠습니까? 그렇다면 저와 여러분들 잊지 마십시오 그 하나님의 말씀을 늘 듣기 원하고 하나님의 뜻을 분별하길 원한다면 빈들과 같이 깨끗한 마음을 소유하는 자가 되어야 한다는 것 잊지 마십시오. 세상의 고난과 여러 위기 앞에 말씀을 붙잡고 빈들에서 깎이고 깎여 우리의 내면이 빈들처럼 변해야 합니다. 그럴 때 세상에 대한 미련과 탐심을 버리고 가난한 심령으로, 가난한 심령으로 하나님의 말씀을 사모하는 존재로 서 있게 될줄 믿습니다. 또한 그렇게 행해야 어둡고 혼탁한 이 세상 속에서 살아갈 수 있는 것입니다 좌로나 우로나 치우치지 않고 올곧게 주님이 원하시는 그 길을 살아내게 되어 있습니다 한 걸음 더 나아가서 어떻습니까? 주님의 말씀이 들립니다 들려요 매일매일의 삶 속에 들리는 그런 은혜가 임하게 될줄 믿습니다 그렇기 때문에 저와 여러분들의 삶이 이런 빈들과 같은 마음이 될수 있도록 늘 하나님 앞에 부르짖고 부르짖는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 하나님께서 우리 마음 가운데 앞길들을 열어주실 줄 믿습니다. 어떻게 살아가야 할지 또 어떻게 이 세상의 길을 걸어가야 할지를 말씀을 통해서 들려주실 것입니다. 그럴 때 우리가 외칠 수 있습니다. 회개하라. 천국이 가까웠다. 한번 따라해볼까요? 회개하라. 회개하라. 천국이, 천국이 가까이 왔다. 회개하라. 아멘. 그렇게 외칠 수 있는 것입니다. 주님의 길을 예배하는 존재로 서있게 될줄 믿습니다. 오늘 또 그러한 삶을 살아낼 수 있도록 기도합시다. 하나님 우리 마음의 빈들과 같은 청결한 마음 깨끗한 마음 자연 그대로의 그런 마음 순수한 그런 마음들을 주십시오. 라고 기도할 때 하나님께서 그런 마음들 채워주실 줄 믿습니다 그런 은혜들을 기대하면서 이 시간 기도할 때 하나님 우리의 말씀이 오늘 세례 요한에게 임했던 그 하나님의 말씀처럼 시시때때로 그렇게 임하여 주옵소서 시시때때로 임하여 주셔서 하나님의 말씀 잡고 이 세상 살아가게 하여 주셔서 빛과 소금의 역할들을 감당할 수 있도록 기도하시고 계속해서 기도하는 것은 무엇입니까? 이나라이 땅이 거룩한 땅 되게 하여 주옵소서 악법들이 사라지게 하여 주 없어서라고 기도합시다. 더불어서 기도할 때 담임 목사님의 사역 그리고 일정들 한 주간의 일정은 건강하게 마치고 올수 있도록 기도해 주시고 우리의 가정과 삶이 늘 성령 충만할 수 있도록 이 시간 주여 한 번에 치고 기도하겠습니다. 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 오늘 세례 요한에게 임하였던 그 하나님의 말씀이 우리 가운데에도 늘 임하게 하여 주옵소서 빈들처럼 그런 성결하고 청결한 마음으로 락하여 주시길 원합니다. 그래서 하나님의 말씀이 우리의 삶속에서 늘 들려지게 하여 주옵소서 우리는 연약합니다 주님 도와주시지 아니하며 주님 붙잡아 주시지 아니하며 살아갈 수 없습니다 주님 도와주십시오 하나님의 말씀을 품고 살아갈 수 있도록 늘 하나님 이 세상 가운데서 고난이 있고 아픔이 있을지라도 또 깎여지고 깎여져서 우리의 내면이 빈들처럼 하나님 순수한 마음을 하나님 가질 수 있도록 도와주옵소서 순수한 마음을 가지고 살아갈 수 있도록 하나님 아버지 도와주옵소서 빈들과 같은 마음을 소유할 수 있는 하나님 존재가 될수 있도록 성령의 은혜를 건립 주옵소서 이 세상 가운데 악법들이 사라지게 하셔서 그리스도의 계절이 오게 하시고 주님이 원하시는 이 대한민국 땅이 되게 하여 주시기를 원합니다 이 땅이 거룩한 하나님의 땅이 되게 하여 주옵소서 우리의 가정 지켜 주시옵소서 우리의 가정을 지켜 주시옵소서 우리의 가정을 회복시켜 주시옵소서 우리의 삶이 하나님 형통케 하여 주시고 주님과 동행하는 삶들을 살아내게 하여 주시기를 원합니다 나희 목사님의 한 주간의 일정 가운데도 거룩하게 하여 주시고 용육의 건강함 주셔서 모든 일장들 잘 맞추고 건강한 모 속으로 돌아오게 하여 주옵소서, 오 하나님 아버지. 그래서 기쁨으로 모든 살들 잘 감당하게 하여 주옵소서, 주님 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지, 우리는 연약합니다. 하, 하나님 또이 문을 박차고 나가면. 또 넘어질 수밖에 없는 존재가 우리입니다 그러나 그러한 상황 속에서도 말씀을 붙잡게 하시고 말씀을 의지하면서 이 세상 걸어갈 때에 하나님 깎여지고 부서져서 우리 내면이 핀들과 같은 마음을 소유한 자 되게 하여 주옵소서 그래서 하나님 말씀이 시시때때로 우리 삶 속에서 들려지게 하여 주시고 그 말씀에 초 점을 맞추어서 그 말씀을 따라 이 세상길을 걸어갈 수 있는 거룩한 존재가 되게 하여 주옵소서 오늘도 그런 은혜들을 기대하고존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 우리 붙잡아 주십시오 우리 내면의 순수한 마음들을 허락하여 주옵소서 빈들처럼 순수하고 깎이고 깎여서 하나님 청결한 마음을 가지고 이 세상길을 걸어가게 하여 주시고 그럴 때 하나님이 주시는 말씀이 들려지고 그 말씀 따라 인생길을 걸어갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서